0: Boa noite, Nancy. Boa noite, boa noite, Wagner, boa noite a todos. Privilégio estar aqui com você.
1: O privilégio é nosso. Você passou por momentos tão complexos, né, com a doença que você viveu, mas ao mesmo tempo passou por muita transformação. E aí acho que é muito é interessante a gente ouvir a tua história por causa disso. Nancy, assim, ó, okay. antes de você sentir os teus sintomas, né, é, você tinha uma vida bem normal, assim, bem aquele padrão, né? Correria, agitação, é, você é advogada né, e trabalhava intensamente aí na época. Me conta um pouco de como era a tua vida e como foi é, começar a sentir os primeiros sintomas.
0: A vida, aquela vida fala advogada, as pessoas até pensam assim, nossa, que loucura, porque é uma loucura mesmo, uma loucura muito grande. Eu sou formada em Direito né, e advoguei por muitos anos, e nesse, nos últimos seis anos, antes de começar a sentir os sintomas, eu trabalhava numa empresa e aí eu, eu não advogava propriamente dito, como a gente diz, né? não, não trabalhava no litigioso, mas era uma área mais de é, consultoria. Mas no mundo corporativo, aquela loucura toda, uma empresa é, é, grande, e eu me tornei diretora jurídica por um, por um período. É, nos três últimos anos, eu era coordenadora jurídica, e aí aquela cobrança gigantesca, para quem conhece o mundo corporativo, né, sabe o tamanho da cobrança, é, quantas quantas decisões a serem tomadas, né? a gente passa por situações de estresse o tempo todo, e aí levava essa vida toda praticamente dedicada só ao trabalho, né? chegava em casa, não tinha horário para sair, não tinha horário para chegar, e dedicada completamente ao trabalho por um, um bom tempo, um bom tempo.
1: É, aí, Nancy, mais ou menos ali 2015, você começou a se sentir mal, chegou a desmaiar no seu ambiente de trabalho, né?
0: É, essa foi uma situação muito, muito estranha, porque nunca fiquei doente, né? nunca tinha sentido nada assim, comecei a sentir umas fortes dores aí por uns dois meses, umas dores abdominais, mas essa loucura toda do trabalho, você vai deixando passar, né? Vamos, vamos que vamos e vamos ver o que, que acontece. E aí foi num, num dia, inclusive, no dia do meu aniversário, em 2015, é, eu passei muito mal, de uma queda de pressão muito forte, eu desmaiei ali no, no, no trabalho, no, no banheiro, né? Umas colegas foram até lá e aí me socorreram, ligaram pro meu marido e a gente viu que tinha uma coisa muito estranha, porque realmente eram dores diferentes. E a partir daí que eu comecei a investigar, fui a minha médica e ela urgentemente me encaminhou pro hospital para eu fazer um exame e a partir desse exame que as coisas começaram a acontecer. A partir desse exame aí.
1: Você estava achando que, de repente, estava só, assim, sobre um estresse muito grande do trabalho e, por conta da tua rotina muito intensa, você estava ficando fraca ou estava ficando, sei lá, com esses sintomas que você estava sentindo. A, a tua primeira percepção foi essa?
0: É, é muito interessante isso, porque você nunca imagina algumas coisas, né? E eu tinha essa percepção, falei estou é, entendendo que talvez isso seja um, um acúmulo de estresse o corpo está respondendo que o nosso corpo vai indo vai indo responde é, mas como como a situação começou a ficar um pouquinho mais assim diferente né diferente demais do normal a minha médica começou a pedir para a gente é, 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 explorar um pouco mais isso e aí já no, no primeiro exame foi detectado que eu estava com um cisto no ovário um cisto muito grande de ovário né e a médica, de cara, já achou um pouco estranho, mas o, o resultado do exame dizia que tinha alguma coisa sólida nesse ovário, né? E ela, muito cautelosa, agradeço muito a Deus por essa médica, ela falou assim, vamos investigar um pouquinho mais e vamos fazer uma ressonância magnética. E aí, nessa ressonância, veio que realmente dentro do ovário existia aí um conteúdo sólido, vamos dizer assim. E aí foi quando, isso já passados umas semanas, eu já não conseguia trabalhar direito, muito interessante isso, porque parece que de uma hora para outra as dores assim desenvolveram, minha vida Sim. deixou de ser a vida normal, eu, eu praticamente tive que me afastar do trabalho, e aí ela ela me disse, olha Nancy, a gente tem duas opções aí, né? vamos, ou eu te encaminho oncologista, ou eu te encaminho outro especialista, eu estaria de oncologista, aí eu tomei um susto, Aí eu tomei um susto.
1: É, porque receber um diagnóstico que você estava recebendo é câncer. Então, já vem com aquela coisa assim, será que vou sobreviver? É, muitas vezes parece um atestado de óbito já, receber um diagnóstico de câncer, né?
0: É, é muito interessante isso, Wagner. Assim, eu eu, eu não, não, rece, não cheguei a receber ainda naquele momento, porque esse, esse diagnóstico específico desse câncer que eu tive, ele é um tanto quanto difícil. e Geralmente, por meio de cirurgia, porque não é um, um câncer que você consegue diagnosticar por exames, né? Uhum. Então, eu tive que passar por uma equipe médica, fazer uma primeira cirurgia. Eu fiz uma primeira cirurgia para retirada desse ovário. E aí foi detectado esse esse câncer de ovário extremamente agressivo. E aí que vem vem a questão... É, Parece que você recebe, sim, uma sentença de morte. Essa essa é a palavra assim que eu consigo é, é, descrever, sabe? Seu chão abre, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Seu chão abre e você parece que está recebendo realmente uma sentença de morte. O que vai acontecer? né E aí, a partir desse momento em que o médico, inclusive, ele me ligou para me, me dar esse diagnóstico, porque ele ia ter que viajar e tal, e ele disse, olha, Nancy, a gente vai ter que passar agora por uma outra cirurgia. Uma cirurgia maior, mais complexa. É, a gente vai precisar abrir todo o abdômen na vertical né? e vamos ter que fazer uma cirurgia grande para verificar se existe algum outro órgão comprometido, considerando a agressividade desse tipo de, de neoplasia, né, que eles dizem. E foi o que aconteceu, Wagner. E aí, no dia 5 de agosto de 2015, eu estava lá para fazer essa cirurgia grande. com é, um, nossa, muitos cuidados, que era algo para demorar muito tempo, uma cirurgia que duraria quase 10 horas, né? E, para nossa surpresa, tudo aconteceu, correu muito, muito bem. E, num primeiro momento, os médicos disseram que não haviam órgãos comprometidos, né?
1: Mas e depois?
0: Então, ele, o, nosso, o meu médico, ele havia dito que seria necessário sessões de quimioterapia, considerando aí toda essa essa agressividade, mas a grande questão, eu falo, é, Deus, ele é incrível, né? Aquele cisto que não tinha nada a ver com nada, vamos dizer assim, ele acabou protegendo o tumor de se desenvolver, né? Eu precisei aguardar aí depois da cirurgia é, é, uns 25 dias para eu receber a resposta se realmente eu necessitaria de quimioterapia. Essa seria uma outra etapa, né? E, para honra e glória de Deus, eu ouvi da médica a frase que eu não esqueço. Ela me disse assim, olha, se como seus anjinhos trabalharam. Né? Você não vai precisar de nenhuma sessão de quimioterapia. E, a partir de agora, é, você vai ser acompanhada a cada três meses, depois quatro meses, com os exames necessários, né? Exatamente para a gente não ter nenhuma recidiva, uma volta desse tipo de mas eu digo para você, Wagner, que assim foram 13 dias internadas no hospital e 4 dias de UTI. E como eu aprendi naquele lugar. Como eu aprendi. Uma experiência incrível que eu tive com Deus ali. E algumas, né? mas uma delas que me marcou muito. Me marcou muito mesmo.
1: É, me conta dessa experiência muito marcante, porque é, praticamente assim, Deus falou com você... Ali naquele hospital, né, Nancy? Conta pra gente.
0: Eu, eu tinha saído da UTI, né? Precisei de quatro dias para recuperar exatamente, porque foi uma cirurgia muito grande. É, é, eu tenho uma, uma cicatriz, 26 centímetros de corte na vertical, mas eu falo que é a, é a marca de Deus aí que, que me ajudou. E depois desses quatro dias de UTI, eu tava ali no quarto e eu senti, eu tava muito fraca. Eu tava realmente muito, muito fraca. E eu senti uma tristeza muito grande. E eu queria só contar um detalhe, que no momento em que eu recebi o diagnóstico, e eu disse é, que parece uma sentença de morte, né foi muito interessante. Minha mãe e o meu marido estavam comigo aqui em casa, e a gente ficou assim, mudo. Todo mundo em silêncio. sabe Ninguém olhava para nada. Mas não houve desespero. Isso foi algo muito marcante para mim. E nós ajoelhamos naquele momento... E nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Eu digo para você que é muito difícil orar dessa forma, porque eu lembro que meu marido disse, seja para vida ou para morte, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aquilo trouxe uma paz muito grande, aquilo ajudou muito nesse processo, até chegar a cirurgia, e que, que demorou aí um pouco, né? Mas nesse dia específico, nesse dia que eu tava muito fraca, eu me senti muito só, eu me senti muito só. E eu, eu me emocionei muito, eu chorei ali quietinha, eu estava na cama, eu, eu tinha desmaiado, tinha tentado levantar, e sofri um desmaio, passei muito mal, e eu, eu chorei ali para Deus, eu falei, poxa Senhor, o que está que acontecendo? Não tem como você não pensar o que vai acontecer quando você vive uma situação como essa. Né? E eu senti um silêncio, um silêncio ali muito grande, é, é, não ouvi a voz de Deus, e fiquei quietinha. Pela primeira vez eu senti uma tristeza de morte. Eu acho que eu nunca tinha passado por isso, nunca tinha imaginado que passaria por isso. E naquele momento, uma sensação de morte, literalmente, sabe? Pensando tantas coisas, eu falei, quero ficar quieta, só quero orar, só quero falar com meu Deus. E aí, passado um bom tempo, Wagner, algumas é, mulheres que sempre vão limpar ali, fazer a higienização do quarto, entraram, higienizaram todo o quarto, tudo, e quando estavam saindo, uma delas volta na minha direção, chorando com muita lágrima nos olhos né e eu nunca vou me esquecendo aquela cena que ela colocou a mão aqui assim e disse assim é, Deus mandou eu falar para você para você não ficar triste você não está sozinho tudo vai ficar bem e eu não acreditei no que eu tava ouvindo naquele momento eu fiquei paralisada eu entendi que jamais esse Deus nos deixa sozinhos eu entendi naquele momento que ele mandou um anjo né, falar comigo para dizer Filha, fica calma, fica tranquila, eu estou aqui com você. E Eu sempre me emociono muito quando eu me lembro dessa cena, porque ela me marcou profundamente. E a partir daquele momento, Wagner, um único sentimento brotou em mim. Paz e alegria. Foi embora fraqueza, foi embora tristeza, foi embora medo. E realmente eu lembrei daquela oração, aconteça o que acontecer, esse é o meu Deus. né E ali eu sabia que poderia não vir a cura, poderia não vir. Né? A gente não sabe o que poderia acontecer, mas eu falei, se eu tenho que atravessar esse deserto, é com Deus que eu vou atravessar, sem dúvida alguma.
1: Que carinho lindo de Deus que você recebeu, né? É... Bom, e além desse carinho de Deus nesse momento... Tão frágil que você estava vivendo, Deus foi lá e disse, está tudo bem, calma. Ele também te deu a cura mais tarde, né? Então você realmente é, teve a cura desse câncer. O que, que mudou? Eu sei que você mudou muito da sua alimentação, mas eu acho que você mudou mais profundamente ainda o jeito como você via a vida, aquele ritmo frenético de trabalho não voltou mais, né? É,
0: exatamente isso. Eu fiquei aí afastada praticamente uns três meses diante de todo o cenário né, do que aconteceu. E aí o carinho de Deus, como você disse, o cuidado, continuou. Eu, eu tive uma outra experiência muito interessante. Tudo isso foi ajudando nesse processo de mudança. Né? Um dia eu estava conversando com Deus, no meu momento, com Ele. E foi algo muito interessante. É, eu recebi eu ouvi melhor, né, de Deus uma uma voz muito clara dizendo assim, leia o Salmo 30. Leia o Salmo 30. E esse Salmo transformou a minha vida. Foi uma das coisas que começaram a transformar a minha vida, porque no dia que eu recebi a notícia que eu não precisaria mais da terapia, eu fiquei muito emocionada. E nesse processo todo, eu nunca questionei a Deus sobre por quê, né, por que isso aconteceu comigo, nunca. Mas nesse dia, minha mãe estava comigo, e eu comento com ela assim, falei, mãe, poxa vida, por que será tudo isso, né? Mas no sentido de... de... É porque eu estava ali no hospital, tinha saído da consulta, e as pessoas estão aqui, gostariam de receber uma notícia como essa, e talvez por que de tudo isso, né? E não, se Deus existe, não existe, não nada disso, mas... E a minha mãe, muito sábia, né? ela falou, minha filha, sempre a pergunta deve ser, para quê? Né? Vamos buscar o para quê de Deus? E aí, nesse dia específico, Deus, em oração, falou para mim, leia o Salmo 30. Foi muito, muito forte, muito audível aquilo. Eu não me lembrava do Salmo 30, não me recordava dele. Exceto pela passagem que muitos conhecem, né? Que o choro pode durar uma noite,
1: Sim. mas a
0: alegria vem pela manhã. E aí, comecei a ler o Salmo 30. E que coisa incrível. Davi sendo livrado da morte ali. Davi é, é, dizia para Deus, Senhor, por acaso o pó pode te louvar? Que que, vai, que proveito vai ter a minha alma se eu baixar a sepultura, e ele vem dizendo vem dizendo, e no último verso Wagner, no verso 12 do Salmo 30 ele começa com para que, e o para que diz assim, para que o meu espírito cante louvores e não se calhe, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre aquilo mexeu comigo de uma forma, eu falei, Senhor eu sei o que o Senhor quer de mim o Senhor quer que eu fale do Senhor, que eu viva pelo Senhor, que eu glorifique o Teu nome. E aquele dia foi um dia muito especial, é que marcou também a minha vida. E a partir daí, eu já, já tinha começado um processo, é, desde que saí do hospital, de tentar algumas mudanças alimentares por conta de algumas coisas que eu já havia lido e estudado. Né? Sim. E aí eu fui para nesse meio... É, tempo, tempo também, eu acabei indo para o Seviza, o Centro de Vida Saudável, uhum. que foi um, um, um instrumento de Deus ali na minha vida. E tudo isso me fez repensar muitas coisas. Sabe assim, quando muitas coisas não têm mais valor, muitas coisas deixam de ter valor, sabe? Muita, muitas coisas dessa vida deixam de ter o valor que muitas vezes a gente coloca. Não é que não são importantes, mas às vezes talvez a gente coloca um valor um pouco maior do que elas merecem.
1: Uhum.
0: Né? e realmente eu decidi mudar tudo né? orei a Deus, pedi a Deus falei para ele me mostrar e foi muito clara a resposta de Deus então eu decidi parar eu decidi realmente, foi uma decisão muito difícil né? porque é, sempre me via trabalhando, mas realmente a decisão das mais importantes que eu tomei, porque eu senti uma paz muito grande e aí foi isso eu decidi realmente sair do trabalho e não voltei mais ao trabalho. Hoje eu sou dolar, com muita alegria, viu? Com muita alegria.
1: É, às vezes a gente acha que está construindo a vida da gente é, e, na verdade, a gente está só construindo o lado profissional da vida da gente, né? E enquanto a gente está correndo atrás disso, a gente, inclusive, está destruindo outras áreas que a gente está deixando de dar atenção. Então, o equilíbrio é extremamente importante, né? É, trabalhar é muito bom, mas na medida certa é que o trabalho deve ter. E, e eu acho que realmente por isso você acha que é a melhor decisão que você tomou, né? Você saiu daquele ritmo frenético e pôde cuidar de outras áreas da tua vida.
0: É exatamente, de forma o trabalho é maravilhoso, né? O trabalho nos dignifica e, e só que naquele momento e para aquilo que eu que eu estava vivendo foi extremamente importante para mim essa ruptura, né? Algumas decisões que eu tomei a partir daí. E realmente essa experiência toda me fez aprender algo, me descobrir algo maravilhoso. Né? Eu, nós já conhecíamos já conhecia os remédios naturais e essa experiência me fez explorar muito mais isso. Eu pude estudar mais, aprender mais sobre isso. E eu digo a você que assim é, é transformador, é completamente transformador. Eu já sou uma outra pessoa... E naquele momento também, eu até quero destacar isso aqui, que foi muito interessante, é logo ali no pós-operatório, ali eu eu fui adicionada a um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp de mulheres, esse grupo chamava Amigas da Saúde, né? no começo tinha esse nome. mulheres Poucas mulheres que queriam se ajudar a mudar no estilo de vida. É, nessas, nas diversas áreas, né? E esse grupo me ajudou muito, me ajudou demais. Hoje, Magna, nós somos quase 200 mulheres mulheres, esse grupo tem o nome de Mulheres em Ação somos quase 200 mulheres que nos ajudamos mutuamente nas mais variadas áreas da vida e o foco sempre é a questão do estilo de vida para que a gente tenha um bem-estar completo né físico, emocional, espiritual é um grupo tão especial que a gente está lançando um livro para contar as experiências dessas mulheres, que são incríveis né é... Mulheres em Ação então eu tenho um carinho muito grande por esse grupo que me ajudou muito, foi foram, foram os cuidados, os carinhos de Deus, Sim. como você colocou. Ele foi colocando cada detalhe, sabe? Cada coisa que, às vezes, para algumas pessoas parece tão insignificante, mas para quando você está vivendo uma situação como essa, você fala, nossa, que presente, cada presente maravilhoso, né? E hoje estamos aí com o Instagram das Mulheres em Ação, vamos lançar esse livro, nos tornamos um grupo missionário, né que tem feito um trabalho muito bonito, Eu sou
1: muito agradecida a Deus por isso também. Muito é legal. Grata. Muito bom, muito bom mesmo. Nancy, olha, é, que Deus continue abençoando muito a sua vida, abençoando o seu ministério para que você consiga, né, participando desse grupo, influenciando outras mulheres a tomarem a mesma decisão que você tomou, que é cuidar de você, cuidar da sua família e viver uma vida plena né, e não uma vida escravizada por algum tipo de indústria ou mesmo é, né, não tendo o cuidado devido com a tua saúde. Então, parabéns e que Deus continue abençoando muito você.
0: Obrigada, Wagner. Obrigada por essa oportunidade. Porque aquele para paraquê ali do verso 12, é, para que a gente não se cale, né, eu entendi que onde Deus me chamasse, eu contaria essa experiência. E talvez, Wagner, é, eu queria só dizer isso, que... Eu não sei se talvez eu estaria aqui hoje para contar Exatamente. essa história. Né? E muitas vezes é, a gente não entende alguns propósitos. Algumas pessoas recebem a cura, outras não recebem a cura. Mas o que eu entendi nessa nesse processo todo é que o que mais vale é nossa, nossa intimidade com Deus para que a gente testemunhe do seu amor. Aconteça o que acontecer, porque nessa vida nós vamos viver desertos o tempo todo. Sim. O tempo todo. Né? Mas se a gente atravessar o deserto com Deus, ah, que grande diferença.
1: Essa é a grande lição que a gente tem que aprender nessa vida, com certeza. Obrigado, Nancy. Um grande abraço para você.